0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit Nutritia. Was passiert eigentlich, wenn Frauen einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln? Was bedeutet das für die Mutter und was für das Kind? Welche Folgen hat ein Schwangerschaftsdiabetes für die Geburt? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge auf den Grund, und zwar am Luzerner Kantonsspital mit der Hebamme Sarah Bühler. Sie ist Diabetes-Fachberaterin und betreut eine Diabetes-Sprechstunde an der Frauenklinik. Mit dabei ist auch Nadine Wies. Sie wurde von der Hebamme Sarah Bühler betreut. Sie ist Mutter und hat eigene Erfahrungen mit Schwangerschaftsdiabetes und ist bereit, darüber zu sprechen. Ich bin Rebecca Haferi. Wir sind also am Luzerner Kantonsspital und starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Sarah Bühler macht den Anfang. Ich habe letztendlich nachgerechnet, ich war vor 20
1: Jahren, habe ich mein Diplom gemacht als Hebamme äh, 03 und das war, ich habe hier noch in der alten Frauenklinik gestartet in, in Luzern, war dann zwischenzeitlich in anderen Häusern ein bisschen weg und bin dann vor zehn Jahren bin ich dann wieder zurückgekommen hier ins Luzerner Kantonsspital und habe dann auf der Pränatalstation wieder als Hebamme begonnen mit äh, der Arbeit, bin dann auch ins Ambulatorium für Schwangere gewechselt und habe dann währenddem die nach Diplomausbildung ein Studium noch gemacht als
0: Diabetesfachberaterin. Nadine, wer bist du? Ich war äh,
2: schwanger zweimal. Ich hatte zweimal Schwangerschaftsdiabetes und habe so Sarah kennengelernt und so den Weg hierher gefunden. Ich bin, ja, ich bin Mama von zwei Kindern, arbeite als Optikerin und wohne in Luzern.
0: Wie alt sind deine zwei Kinder? Meine
2: Tochter ist sechs und mein Sohn ist äh, acht
0: Monate alt. Könnt ihr euch an euer erstes Zusammentreffen erinnern? War das während der ersten, zweiten Schwangerschaft von Nadine? Das war während der zweiten Schwangerschaft, haben wir uns kennengelernt. Und zwar wurde
1: Nadine mir zugewiesen in die Diabetes-Sprechstunde, nachdem man bei ihr einen Schwangerschaftsdiabetes festgestellt hatte.
0: Darf ich noch nachher fragen, Sarah, wie dein Arbeitsalltag aussieht? Also ich sage jetzt mal, Normale Geburten auf der Gebärabteilung. Machst du das noch, Wochenbettbetreuung? Nein, das mache ich im Moment nicht mehr. Ich
1: habe mich jetzt hauptsächlich auf die Schwangerschaft äh, spezialisiert. Die Hebamme ist ja eigentlich für die drei äh, Bereiche der Mutterschaft zuständig, also, also für die ganze Familie, also Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Ich habe früher in der Gebärabteilung gearbeitet, und das habe ich jetzt aber aufgehört, weil ich mich ja auch spezialisiert habe in einem anderen Gebiet noch. Und das war, war dann ein bisschen viel auf einmal, genau.
0: Und du deckst jetzt eigentlich zwei dieser Phasen ab, also die Phase vor der Geburt, in der Schwangerschaft und dann nach der Geburt. Oder bist du irgendwie präsent, auch während der Geburt?
1: Nein, während der Geburt bin ich nicht präsent. Es gibt äh, Ausnahmen weil ich ja nicht nur Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes betreue, sondern auch mit vorbestehenden Diabetesformen, also Typ 1, Typ 2 oder andere Formen. Und diese betreue ich auch während der Schwangerschaft. Und es gibt da während der Geburt manchmal Besonderheiten oder Situationen, wo man schnell reagieren muss oder wo man zum Beispiel Insulindosierungen schnell anpassen muss oder so. Und dann werde ich manchmal dazu gezogen. Und dann gehe ich dann auch vorbei während der Geburt, und dann auch nach der Geburt wieder. Aber es ist weniger bei Schwangerschaftsdiabetes, das ist wirklich bei Typ 1, Typ 2, äh, meistens bei Typ 1, wo man dann auch in der, während der Geburt und im Wochenbett dann auch nochmal das regelmäßig überwachen und anpassen muss.
0: Nadine, du warst vor sechs Jahren zum ersten Mal schwanger und hattest da schon einen Schwangerschaftsdiabetes. Wie hast du das überhaupt gemerkt? Oder hast du es selber gemerkt oder hat es der Arzt oder die Ärztin gemerkt?
2: Nein, ich habe das nicht selber bemerkt. Das wurde bei, der normalen, bei dem normalen Zuckertest festgestellt, der in, ja, in jeder Schwangerschaft gemacht wird. Und da musste dann relativ schnell gehandelt werden und ich, ich musste auch Insulin spritzen
0: und der Rest der Schwangerschaft. Wie hast du das erlebt? War das einschneidend oder hast du das einfach so, ja, jetzt mache ich das halt auch noch?
2: Nein, das war sehr, sehr schwierig. Es war auch das zweite Mal sehr schwierig für mich, ich bin nicht super schlank und hatte dann natürlich totale, ja auch Selbstzweifel, bin ich jetzt daran schuld, dass ich zu viel auf den Rippen habe, dass ich jetzt das auch noch bekomme, wieso muss das jetzt auch noch sein? Nein, es war wirklich, es war wirklich schwierig. Ja. Und auch das zweite Mal, also ich wusste ja bereits, dass das sein kann, dass es wahrscheinlich auch so sein wird, aber ähm, ja, war schon nicht schön.
0: Wie war, also jetzt abgesehen vom psychischen Aspekt, das Handling, also Insulinspritzen? Also zuerst fing es ja an, dass ich mich
2: oftmals in den Finger pieksen musste. Es war einfach mühsam, aber ähm, es war dann schlussendlich okay, weil du machst es ja für das Kind, du machst es für dich, muss dann halt sein. Insulinspritzen war am Anfang ganz, ganz schwierig. Mein Mann musste das übernehmen zuerst und mit der Zeit, aber ging das dann
0: auch, dass ich das selber machte.
2: Und das zweite Mal war
0: ja, war okay, Sarah, vielleicht nehmen wir gerade das auf, was Nadine am Anfang gesagt hat, also diese Selbstzweifel, kann ich was dafür, kannst du da kurz erklären, woher kommt ein Schwangerschaftsdiabetes? Ein Schwangerschaftsdiabetes kommt daher, dass man in der
1: Schwangerschaft durch die Hormone von der Plazenta, sind verschiedene Hormone, auch Wachstumshormone vom Kind, die werden im Körper der Frau ausgeschüttet und das ergibt eine mehr oder weniger starke Resistenz gegen das körpereigene Insulin. Das kann dann nicht mehr so gut arbeiten, das heißt, der Zucker, der im Blut ist, bei uns allen, bei der Schwangeren, wenn die Resistenz da ist, der kann nicht mehr so gut in die Zellen transportiert werden. Das bleibt mehr Zucker im Blut zurück und er kann dann auch durch die Nabelschnur zum Baby gehen. Also wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, das heißt, der Körper kann diese Resistenz gegen das Insulin nicht mehr kompensieren. Also normalerweise schüttet dann der Körper einfach mehr selber, er produziert selber mehr Insulin und schüttet dann das aus und dann reicht es wieder, dann kann man das so in Balance halten. Bei einem Schwangerschaftsdiabetes ist es so, dass der Körper das wie nicht mehr hinten, der kann, kommt immer ein bisschen hinten rein, der mag, der mag da nicht genug Insulin mehr zu produzieren. Und das führt nachher dazu, dass die Werte zu hoch sind. Und eben auch das Kind dann, weil diese hohen Zuckerwerte im Blut, die gehen durch die Nabelschnur zum Kind und das bekommt dann auch zu viel Zucker.
0: Wir kommen nachher darauf zurück, was das für das Kind allenfalls bedeutet, wenn man da nichts machen würde. Aber was sagst du jetzt konkret einer Frau wie Nadine, die kommt und sagt, woher kommt das, kann ich da was dafür, hätte ich was anders machen können oder sollen? Genau, das ist eine ganz wichtige Frage.
1: Man muss sich vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist ja diese Vorstellung, oder wenn, wenn man so ganz allgemein irgendwo hört, jemand hat Diabetes, das ist ja ganz viel auch in den Medien, und das bringt man automatisch, also weil es so häufig aufgegleist wird. In den Medien auch bringt man das mit Essen, Übergewicht, Lebensstil, zu wenig Bewegung ähm, und jemand hat ganz viel Süßes gegessen. Zum Beispiel bringt man das, äh, diese Verbindung wird gemacht oder in den Medien. und das ist natürlich auch der erste Gedanke dann der einem kommt, wenn man hört, ah, jetzt habe ich Schwangerschaftsdiabetes, oder und dann ist wirklich würde ich würde sagen bei den allermeisten Frauen ist die erste Reaktion, oh, habe ich jetzt mich so falsch ernährt, habe ich so viel süßes gegessen, das kann ja nicht sein oder ja doch, ich habe doch in Anfangschwangerschaft sehr viel süßes gegessen oder ich war nicht immer so gut in der Bewegung, ich war nicht immer turnen oder was sie dann sonst machen und das kann ganz ganz schnell zu großen Selbstzweifeln führen, natürlich. Und das ist eine ganz normale Reaktion. Da finde ich, das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Also dann arbeiten wir sehr viel so, dass wenn nachher ähm, die Frau das erste Mal zu mir kommt, mir ist es da sehr, sehr wichtig, dass ich mir genug Zeit nehmen kann und wir das ganze ähm, Krankheitsbild ganz genau anschauen können zusammen. Und wir dann merken, aha, also diese Schwangerschaftsdiabetes ist wirklich, das kommt durch diese Hormone in der Schwangerschaft zustande. Und das ist ganz wichtig, dass wir das so gut besprechen können, dass wir da ein bisschen die Frau auch erleichtern oder ja,
0: das besser einordnen können mit diesen Schuldgefühlen, weil das ist wirklich, da kann man nichts dafür. Ich nehme an, Nadine, neben diesen Schuldgefühlen, wie sie Sarah jetzt genannt hat, kommt ja, also in der Schwangerschaft haben die meisten Frauen ja auch äh, Sorge ums Kind, auch wenn sie keinen Schwangerschaftsdiabetes haben. Wie hast du das erlebt mit dieser zusätzlichen Belastung?
2: Ja, war sehr, sehr schwierig und ich mag mich auch erinnern, dass, ich, dass wir dieses Thema Sarah und ich oft hatten mit diesen eben, ich bin doch schuld. War sehr schwierig. Ich wusste auch, dass wenn ich Schwangerschaftsdiabetes habe, dass ich nicht übertragen darf, dass die Geburt eingeleitet werden muss, sofern ich bis zu der 40. Schwangerschaftswoche noch schwanger bin. Und das war für mich auch von Anfang an ein ganz schwieriges Thema, weil ich bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt hatte, aufgrund der Einleitung und dann Geburtsstillstand und ich den großen Wunsch hatte nach einer spontanen Geburt und ich wusste, dass ich eingeleitet werden muss. Und das war auch die ganze Schwangerschaft durch, war das ein großes Thema, <lacht> war schwierig.
0: Sarah, ist das typisch, was du Nadine erzählt? Dieser ganze Komplex von Ängsten, Sorgen, Zweifel? Ja, das würde ich schon sagen. Dem begegne ich schon
1: recht relativ viel, das würde ich sagen. Und äh, es ist einerseits, oder bei dir war jetzt das Thema der Einleitung immer so, ein bisschen wie treuend im Hintergrund oder? Und das haben wir immer wieder besprochen und ich finde das auch ganz wichtig. Du hast es geäußert und wir konnten das immer wieder anschauen, immer wieder besprechen. Manchmal ist es ein bisschen auch im Zusammenhang mit anderen Themen, die dann auch kommen. Ängste ums Kind oder ähm, dass man Angst hat, dass ist das keine normale Geburt möglich Oder äh, dass man Angst hat, dass das Stillen geht dann nicht gut. Oder, dass man Angst hat, ja, nach der Geburt, dann habe ich jetzt hab ich für immer Diabetes und ich bin jetzt für immer chronisch krank, so quasi. Ja, es sind ganz verschiedene Themen, die da aufkommen und auch je nach Lebenssituation natürlich, wo eine Frau drin ist oder auch andere Themen, die sie auch mitnimmt von ihrer Geschichte, oder? Und ich finde es ganz wichtig auch, dass wir den weiteren Verlauf, dass wir das so aufbauen und planen können, abgestimmt auf die individuelle Situation der Frau. Also dass wir da aufnehmen, was, welche Themen kommen, dass man da auch hellhörig ist. Und das ist ganz wichtig, weil so das technische Blutzuckermessen, Insulinspritzen, das ist das eine, aber es braucht auch ganz viel Commitment von der Frau, von der ganzen Familie, dass das dann klappt und dass man das stabilisieren kann, dass, dass, dass man wie einen guten
0: Boden bereiten kann für dieses Kind, das da kommt. Was passiert oder was würde passieren, wenn man die Situation nicht stabilisieren kann, also wenn man den Schwangerschaftsdiabetes nicht entdecken würde? Also wenn man ihn
1: nicht entdeckt, wenn man nicht danach sucht und ihn nicht entdeckt, dann kommen wirklich dann diese Risikofaktoren zum Tragen. Es gibt Risiken für die Mutter, es gibt Risiken fürs Kind. Also die Mutter hat ein höheres Risiko, zum Beispiel mit Bluthochdruckerkrankungen zu entwickeln. Beim Kind ist es so, dass es höheres Risiko hat, ähm, zu groß zu werden, aber das ist nicht so ein gesundes Wachstum, sondern es geht dann wie zu schnell und es hat dann zu wenig Zeit, auch zum die Lunge äh, auszureifen zum Teil oder es kann auch nach der Geburt zu Komplikationen mit Unterzuckerung kommen. Und das sind ja die Risiken, die man weiß, oder später Diabetes im Leben, oder das ist so das, was bekannt ist. Und das tritt natürlich viel mehr auf, wenn man nicht weiß, dass eine Frau einen Schwangerschaftsdiabetes hat und das gar nie, nie behandelt. oder Dann sind diese Risiken um ein Zigfaches grösser. Als wenn man das erkennt und man kann die Werte stabilisieren oder die Situation, dann kann man diese
0: Risiken sehr minimieren. Wie sah dann die Begleitung durch Sarah bei dir aus, Nadine, wie, wie hast du das erlebt?
2: Ja, es ist ja, wie erwähnt, ein, ein nicht so tolles Thema, so grundsätzlich, aber trotzdem bin ich immer sehr gerne hierher gekommen und es ist ja auch sehr zeitaufwendig. Also ich musste, glaube ich, alle zwei Wochen, hatten wir dann einen Termin, ein Gespräch und ähm, ich meinte auch ein Ultraschall, eine Kontrolle beim Arzt zusätzlich, aber grundsätzlich waren alle Termine immer sehr, sehr angenehm für mich und äh, konnte somit trotz dem Schwangerschaftsdiabetes meine Schwangerschaft auch sehr genießen und ähm, ja, trotz
0: den Sorgen, die man da mit sich bringt. Sarah, Nadine hat vorhin angesprochen, die Geburtseinleitung, ist das etwas, das allgemeingültig ist, einfach für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes oder mit Diabetes? Also es gibt da, wir arbeiten ja nach Leitlinien eigentlich
1: und die Leitlinien, die wir haben im deutschsprachigen Raum, die sind so gestaltet, dass man bei Schwangerschaftsdiabetes mit Insulin, dass man da spätestens am Termin, am errechneten Geburtstermin, die Geburt einleiten sollte, das wird empfohlen. Wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes ohne Insulin hat, dann kann man eigentlich eine Woche drüber noch über den errechneten Geburtstermin zuwarten. Und bei den anderen Diabetesformen ist es so, dass man dann eher früher einleitet. Also dass zum Beispiel bei einem Typ 1 Diabetes zwischen 37 bis 38, 5 Schwangerschaftswochen, Typ 2 Diabetes auch irgendwo da in diesem Zeitraum. Und es kommt auch immer darauf an, wie stabil der, die Blutzuckerwerte eingestellt sind. Also wenn die gar nicht stabil eingestellt sind, wird man eher früher die Empfehlung geben zum Einleiten.
0: Und sonst kann man das nach diesen
1: Richtlinien machen.
0: Nadine, du hast erzählt, dass du beim ersten Kind vor sechs Jahren dann einen Kaiserschnitt hattest weil die Geburt nicht mehr vorwärts ging. Wie ging das beim zweiten Kind aus?
2: Leider auch mit einem Kaiserschnitt. Ich hatte mit den Ärzten erreicht, mit großem äh, Betteln, dass ich nicht am Termin einleiten musste und nicht zuvor einleiten musste, dass ich zwei Tage übertragen durfte, ähm, wurde aber sehr, sehr engmaschig kontrolliert und wurde dann eingeleitet und habe keine natürlichen Wehen entwickelt. Ich hatte am um, sogenannten Wehentropf, hatte ich ein paar Stunden ein bisschen Wehen und dann war der fertig und dann war Geburtsstillstand. Also, nein, es war noch gar keine Geburt. Also, ja, und das musste dann einfach gehandelt werden und dann wurde entschieden oder haben wir zusammen entschieden, dass er ähm, per Kaiserschnitt zur Welt kommen wird.
0: Wie war das für dich und wie ist es heute für dich? Du hast ja gesagt, du hättest dir sehr eine natürliche Geburt gewünscht. Ja,
2: ich hätte mir sehr eine spontane Geburt gewünscht. Mittlerweile ist es für mich völlig in Ordnung. Ich hatte ähm, mit meiner Tochter einen großen Wundinfekt nach dem Kaiserschnitt, also vor sechs Jahren. Und hatte auch viele Jahre Schmerzen. Und mit der Geburt von unserem Sohn ist das weg. Also ich bin äh, total versöhnt und ähm, es konnte das alte Gewebe rausgeschnitten werden. Also ich sehe es eigentlich durchaus ähm, positiv alles an. Ich habe ein gesundes Kind und äh, ich bin gesund und ja, das ist ja wieder das Wichtigste.
0: Und der Diabetes?
2: Hoffe ich, dass ich nicht habe. <lacht> genau, da steht jetzt ein Jahr nach der Geburt, muss das wieder kontrolliert werden. Ja, dass,
1: dass ich nicht einen Typ 2 entwickle. Nadine spricht hier ein Thema an, das ganz zentral ist beim Schwangerschaftsdiabetes. Es ist ja so, nach der Geburt normalisieren sich diese Blutzuckerwerte allermeistens wieder ohne Probleme, weil ja eben die Hormone von der Schwangerschaft weg sind und dann normalisiert sich dieser Stoffwechsel wieder. Es ist aber so, dass man weiß, dass wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, dann hat man später im Leben, nach zehn Jahren, 15 Jahren hat man ein höheres Risiko, dass sich ein Typ 2 Diabetes entwickelt. Da ist es so, dass man aber auch herausgefunden hat in Studien zum Beispiel, dass man sehr viel präventiv eben machen kann. Wir machen dann jeweils wie eine Nachsorgesitzung, wenn nach der Geburt, sechs bis acht Wochen nachher. Da empfiehlt man dann, dass man noch einmal testet. Also, und schauen dann, hat sich das alles wieder äh, normalisiert, gut eingespielt mit dem Stoffwechsel. Und wir empfehlen, das nachher jedes Jahr, diesen Test zu wiederholen. Und man kann dann immer noch Maßnahmen ergreifen, vielleicht ein bisschen intensiver Lebensstilmaßnahmen oder ein bisschen intensiver schauen, dass sich eben kein Typ 2 Diabetes entwickelt. Darum ist es sehr wichtig, auch mit diesem Schwangerschaftsdiabetes, wir arbeiten eigentlich in der Schwangerschaft schon präventiv für später
0: im Leben. Deine Grund- oder deine Erstausbildung ist Hebamme. Wo hilft dir das heute in deiner Funktion? Oder wo findest du, ist es eben ganz wichtig, dass du diese Hebammenpraxis auch mitbringst?
1: Ich denke, es hilft mir sehr fest. Also einerseits eben, wenn ich arbeite mit den Schwangeren und ihren Familien, es ist wie für mich so eine, eine Grundhaltung, die ich mitbringe oder eine Grundeinstellung, ist, das ist für mich oder für uns Hebammen wie selbstverständlich oder bei der schwangeren Frau, klar, da hat man das Kind dabei, aber es ist auch eine ganze Familie dran, es ist ein Umfeld oder und da verändert sich ganz viel in der Schwangerschaft, einerseits eben auf der psychischen Ebene, aber auch im ganzen Umfeld sozial. Und das ist so etwas, wo wir sehr ähm, sensibel drauf sind oder auch ja sensibilisiert sind, dass wir das auch ansprechen und so im großen Zusammenhang sehen. Es ist eine wichtige Phase im Leben einer Frau oder einer Familie und das ist so meine Grundhaltung, oder wie ich da äh, an etwas rangehe. Und meine Grundhaltung ist auch, Schwangerschaft an sich ist etwas Gesundes, das ist etwas Normales. Und ich glaube, dass ich da mit dieser Grundhaltung, die ich habe, kann ich da in der Behandlung viel reinbringen und auch, dass man immer wieder zurückkommt, dass man ja... Eigentlich, man ist in einer freudigen Erwartung, da ist dieses Kind, man kann sich freuen drauf und wir machen das, das Beste auch aus dieser Situation. Und, und das ist ganz wichtig, da immer wieder darauf zurückzukommen, auf das Kind, auf die Familie, das ist das, was mir einen guten Hintergrund gibt für diese Arbeit, denke ich.
0: Das ist Herztöne. Der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.